0: ¿Alguna vez le preguntaste a un miembro del club cómo se siente? Es una sensación distinta a todas Sos parte de algo más grande Club Congo Un club para vos
1: Usted tiene que repetirse lo que dijo no, no me voy a Usted se tiene que repetir porque yo no hice nada de eso bueno, Usted no bien. puede decir, no, no puede no, decir no, eso No bueno. lo puede decir ¿Cómo va a decir eso? No bueno. ...tranquilo... ...no dejes que la semana empiece así... ...Modo Terapia...
0: ...la sesión que te cambia la semana... ...lunes a las 19 horas por Congo... ...con Sebastián Girona y Alejandra Irázar...
1: ...ponete en... ...Modo Terapia...
2: ...acabo de cumplir 30 años... ...30 años... ...está mi mamá jugando con mis sobrinos... ...mi papá viendo fútbol en mi habitación... ...y mis hermanos y mejores amigos... ...en el comedor de la casa... Llega la torta, se amontonan todos en la mesa y me cantan el infaltable feliz cumpleaños alrededor de una torta con velitas. Dos velitas. Una con un tres y una con un cero. Que lo cumpla Germancito, que lo cumpla feliz. Los tres deseos, los tres deseos. Silencio. Vacío en el pecho, ojos vidriosos que escondí gracias a que soy actor y silencio. Demasiado silencio. Siempre había alternado entre Salud, Dinero y Amor y Torneo Local, Copa Argentina y Copa Libertadores, pero esta vez fue diferente. No sé muy bien por qué, pero lo primero que se me ocurrió pedirle a la torta fue ser feliz. ¿Pero cómo? Si yo ya soy feliz. Tengo trabajo, pareja, familia, amigos, un gato... ¡Soy feliz! ¡Claro que soy feliz! ¿Soy feliz? ¿Qué mierda es ser feliz? ¿Se puede ser feliz todo el tiempo? Y, y hablando de tiempo... ¿Cuánto tiempo más me quedará para ser feliz? Y ahí vino mi segundo deseo, no me quiero morir. Para este momento ya tenía un agujero en el pecho del tamaño del maracaná. ¿Pero por qué, Germán? Hace rato que sabes que todos nos vamos a morir algún día. Hace rato también que hiciste las paces con tu cabeza creyendo ciegamente que después de ese último respiro, seguramente venga algo más. ¿Pero y si no es así? También hace rato que te prometiste no hacerte más esa pregunta. Entonces, ¿por qué mierda me la estoy haciendo ahora? Supongo que me debe haber pegado el cambio de década. ¿Será eso? Y sí. Sí, debe ser eso. Para este momento ya llevo 45 segundos mirando fijo las velitas de la torta en un silencio aplastante. Por suerte, ya está por aparecer mi mamá para sacarme del trance trayendo a mi sobrina al lado para que sople las velitas conmigo. Pero me falta el tercer deseo. Y sí, que haya vida con mis afectos después de la muerte. Eso. Listo. Ya está. Ahí viene mi mamá con mi sobrina, soplamos las velitas, aplausos, flashes de celular, besos, brindis, fin. No. se acerca mi papá que sabía que había algo raro ¿está todo bien Ger? sí, sí, pa, me colgué un toque nomás ganamos 1 a 0 con un gol en el último minuto sonreímos, nos abrazamos, lloramos y sin darme cuenta el vacío en el pecho ya se había ido todos alguna
3: vez pasamos por una y si todavía no te pasó, no te preocupes que ya te va a tocar. Las crisis forman parte de la vida y son naturales. Algunos tienen muchas y otros tienen pocas, pero nadie se salva. Durante las crisis se impone la duda y lo que hasta ayer era una certeza pasa a ser incertidumbre. Y si la crisis es existencial, entonces lo que estará en duda será casi todo. Son esos momentos en donde nos perdemos, nos desorientamos y no sabemos por dónde seguir. En donde nos preguntamos quiénes somos y para dónde vamos. Momentos de balances y replanteos. Pero a no desesperar, la crisis está ahí para algo y nos trae un mensaje. Habrá que ver si lo podemos entender. En el modo terapia de hoy te vamos a contar cuándo tenemos más posibilidades de tener una crisis y qué cosas podemos hacer para transitarla de la mejor forma posible.
1: ¡Silencio! Modo terapia. ¿Alguien puso la calefacción? ¿Cómo que prendí fuego, a un chofer de taxi? Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
3: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Modo Terapia, esta sesión que te cambia la semana, esta invitación a poder pensarnos y a poder eh, preguntarnos cosas, a veces responderlas, a veces quedarnos con las dudas, a veces también rumiar, por qué no forma parte del ser humano, no nos hace bien pero lo hacemos todos y a veces también tratar de hacer cosas para salir de ese lugar de donde estar en donde estamos en donde estarás en este momento donde estaremos y donde de alguna manera a veces nos sirve estar y a veces no esta invitación para poder pensarnos en una terapia grupal que hacemos todos los lunes a las 19 horas por Congo FM Y como es una terapia grupal yo necesito una coterapeuta que me acompaña firme como cada lunes y se llama Alejandra de Ilazar. Hola Ale, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo le va, Girona? Qué lindo ser la coterapeuta. Estoy lista con un... Mira, estoy tengo mi anotador, tengo mi lapicera, tengo todo, todo para ir tomando nota, como hacemos siempre, cada vez que hacemos un programa, porque eh, en mi caso siempre aprendo también con los oyentes, con vos y con, con cada programa y cada experiencia. Así que me encanta comenzar Modo Terapia, lista como siempre, para ponernos a trabajar, por supuesto
3: bien acá estamos firmes y, y pensantes y dispuestos a sentir a pensar y a actuar en consecuencia de cada una de esas cosas y tratando de, de ver qué nos pasa hoy no de qué nos pasa hoy lunes eh, sabes sale que te quiero contar algo que, que, sí. ya que ya que siempre lo contamos no es una particularidad de hoy dices que siempre hablamos del equipo del equipo del equipo hoy sí. hice un posteo en mi Instagram arroba Sebastián Girona poniendo las caras de los terapeutas porque si no, viste, si no era como el equipo fantasma, ¿o no? Como que tanto hablar del equipo, tanto hablar del equipo y sin decirlo así que el que quiera verle las caras a los terapeutas están ahí en, en, en mi Instagram en, en, en arroba Sebastián Girona
0: Vos sabés que te adelantaste porque lo estaba mirando Lo vi hace un rato también y dije Mirá, subió todo, lo subiste como posteo Y creo que también como historia en tu Instagram sí. Y dije, por fin le puedo ver las caras A cada uno del, de, de los Integrantes que tenés en tu equipo que, que cada lunes los mencionamos, les mandamos Saludos, siempre hablamos de ellos, hablamos de, Del buen equipo que tenés, así que Fue muy lindo verles las caras, está bueno también eso ¿No? Porque no queda solamente en la palabra Sino bueno, a ver, quién es el equipo Que tanto habla en el programa claro, de Tal
3: cual, tal cual, y solamente fue eh, una mezcla entre vagancia y poca bola a las redes sociales, el hecho de no haberlo puesto antes, pero bueno nada, ahí están, así que si tenés ganas pues sabes que hay algunas personas que ponían comentarios en el posteo de pacientes, que les ha ido bien con el equipo, nada, así que está bueno para, para hacer un comentario o para verlo, si te da curiosidad o por lo que sea, pero bueno, nada, quería hacer ese aviso de entrada nomás porque, porque lo habíamos prometido también, lo habíamos dicho, y así que se cumplió. Así que ahí está todo
0: eso. ¿Cómo era tu Instagram? ¿Arroba Sebastián Girona o @sebagirona
3: Arroba Sebastián Girona.
0: Como tu nombre, completito, arroba sí, Sebastián sí, Girona, Muy
3: fácil en ese sentido.
0: Así lo así van a ver que, directo.
3: Tal cual. Así que bueno, Ale, hoy estamos nuevamente en un modo terapia y hoy nos toca hablar de algo que hemos tenido todos yo creo que no se salva nadie de esta sí o sí, esto te pasó me pasó, le pasó a Sucho le pasó a Germán, le pasó al oyente eh, que está escuchando en este momento y me parece que está bueno poder eh, ponernos con eso, y si al que no le pasó como lo decíamos en el, en el editorial que No se preocupe que en un, rato, eh, en, en un rato de su vida le va a pasar porque es condición del ser humano. Hoy vamos a hablar de las crisis existenciales. ¿Qué hacemos, Ale, con estas crisis?
0: Cuando yo era chica, no sé, chica, adolescente, ¿no? Eh, después me vas a decir vos cuántas crisis tenemos, eh, en qué momentos de nuestra vida o cuáles son los factores desencadenantes, si hay algún momento determinado que, que puede despertar estas crisis, pero... O sabes que en la adolescencia yo tenía una pregunta que siempre le hacía a mi vieja, pero estaba enojada, tenía un momento, adolescía, por supuesto, claro, ¿no? La etapa que sabemos que pasa todo lo que tiene que pasar. Pero yo siempre decía, ¿cuál es el sentido de la vida? Pero, ¿cuál es el sentido de la vida? Y me lo preguntaba todos los días, pero en serio. Yo se lo decía en broma, jodiendo, como dale, ¿cuál es el sentido de la vida? Como a modo de, de no sé, de algo gracioso al pasar o en cualquier momento. Pero de verdad me lo preguntaba. Y me lo pregunté durante un tiempito largo, te digo.
3: Y hoy hoy ya te respondiste a la pregunta?
0: Vos sabés que sí, bueno, lo, lo vas construyendo. no. En mi experiencia no hay un sentido solo determinado claro, per se, claro. sino que dependerá cada uno de, de qué pretende en este tránsito de la vida tener, eh, desde lo material hasta lo espiritual, lo, lo emocional, lo familiar. Cada uno trazará eh, un proyecto de vida e irá por ello de acuerdo a las circunstancias más o menos cercanas al proyecto, pero, pero no, no encuentro como en ese momento que buscaba el sentido de la vida. Es dos puntos para todos este...
3: No, tal cual, tal cual. Tal cual será para todos diferente y será para una misma persona diferente según el momento de su vida, de su propia vida, de tu vida, ¿no? En un momento, no sé, a los 20 el sentido de la vida pasará por algún lugar determinado y a los 30 o a los 40 será diferente. Y está bien. Y ahí, y en todo caso, la tarea, el desafío es poder ser conscientes de eso, ¿no? De, de, de bueno por dónde pasa nuestra vida en determinado momento, ¿no? ¿Qué me interesa en este momento de mi vida? ¿Qué me interesaba ayer? ¿Qué me interesará mañana? Mañana es un poco más difícil, andar a saber, pero sí está bueno conectar con el presente y saber cuál es el sentido de la vida para vos en este momento. Y el sentido de la vida está íntimamente relacionado con una crisis existencial, porque cuando entramos en esas crisis, el sentido de la vida se te borra, ¿viste? Como que el GPS se marea, se te, se te, se te, se te empieza a andar mal, básicamente. ¿Viste? Como sí. que no funciona. Ibas para un momento... Lugar... la brújula
0: empieza a, a, a girar, por, por to... no sabes dónde estás parado, a dónde ir. Es una especie de nebulosa en la vida, ¿no es cierto? Me, me da la Tal sensación.
3: Cual. Tal cual, es, son esos momentos en nuestra vida en donde quizás por factores internos o quizás por factores externos, ¿no? Cosas que nos pasan en nuestro mundo interno o cosas que nos pasan en nuestro contexto, o una u otra, a veces pueden juntarse las dos pero por esos motivos de alguna manera nos perdemos, o sea, perdemos el rumbo, se supone que íbamos para tal lado y que queríamos tal cosa y que queríamos tal otra y no sé qué y de repente cuando te querés dar cuenta no sabes a dónde estás parado bueno, básicamente eso es una crisis existencial, es cierto que hay, hay determinadas circunstancias hay determinados momentos en nuestra vida donde nos puede pasar más, por ejemplo, no sé si nos toca divorciarnos si nos toca terminar una relación de mucho tiempo, no que nos estructura nuestra cabeza y nuestra vida, si nos toca perder un trabajo, si tenemos algún problema de salud, si tenemos alguna situación con nuestros hijos, si tenemos algún si cumplimos algún algún número redondo o, se, o sus cercanías, ¿no? Un 40, un 41, un 39, un 49, un 50, un 51 bueno, estas cosas también son más propicias. En esos momentos de la vida podemos tener tranquilamente una crisis existencial que no es no es un trastorno, vale, no es un problema. O sea, muchas veces se piensa como un diagnóstico, pero la verdad es que no es. Son cosas que nos pueden pasar porque si nos pasan a todos, entonces ya no es una enfermedad o es un, un Diagnóstico.
0: O sea que sí o sí es transitorio, digamos. Nadie se queda de por vida en una crisis existencial. De alguna u otra manera eso eh, pasa, a, atraviesa nuestra vida y hasta que de repente le encontramos nuevamente el rumbo. No es que alguien se va a quedar 10 años con una crisis existencial.
3: Eh, bueno, a ver, eso eh, en parte es así, en parte no, porque, ¿viste, viste que eh, alguna vez hemos hablado acá en modo terapia que hay tres grandes motivos de consulta en terapia? Tres grandísimos, grandísimos, grandísimos motivos de consulta. Tres grupos de motivos de consulta. El primer motivo tiene que ver con lo que es un diagnóstico. Una persona, por ejemplo, puede tener una depresión, un trastorno depresivo mayor, eso es un diagnóstico. Entonces hay que tratar ese, 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 ese diagnóstico, eso que le está pasando a esa persona. El segundo motivo es una crisis, una crisis, una crisis evolutiva, porque la persona se jubiló, o la persona está pasando algún momento de su vida, de los que decíamos anteriormente. Bueno, algún tipo de crisis. La crisis, la, la crisis existencial entraría en este segundo gran motivo de consulta. El tercero, finalmente, es la, el desarrollo personal, en donde no hay una crisis ni hay un diagnóstico, pero uno quiere ir a terapia para revisar determinados temas de su vida y demás. Eso configuran los tres motivos de consulta, que, fíjate, te lo, te lo planteo a la pasada, tiene que ver con, con el nombre, terapia viene de terapeuga que quiere decir cuidar, curar y cultivar que son... ¡Ay, qué lindo! Estos no sabía eso. Está bueno, sí, está bueno que curar es un diagnóstico, cuidar es una crisis y cultivar es el desarrollo personal. Y cuidar tiene que ver con esto que vos decías, Ale, porque una crisis, una crisis no siempre se resuelve. El mayor riesgo que tenemos frente a una crisis existencial, una crisis evolutiva es que esa crisis desemboque en un diagnóstico. Entonces, muchas veces existe el riesgo de que esa crisis se convierta en una depresión, por ejemplo, lamentablemente. Porque dicho sea paso, cuando estamos transitando esa crisis, tenemos incertidumbre, tenemos melancolía, tenemos frustraciones, podemos tener algún síntoma de ansiedad, alguna cosa de depresión. Bueno, es compleja la crisis.
0: ¿Miramos hacia atrás? ¿Miramos el pasado? ¿Nos vamos? Porque hablaste de, de, de melancolía hablaste o, o nombraste angustia. ¿Miramos sí. un poquito para atrás eh, con nostalgia o no? ¿O la crisis ex existencial tiene que ver simplemente con el presente sin conectarnos con un pasado?
3: Yo creo que tiene que ver básicamente con esto del presente y con cosas que tenemos en el pasado. Porque es un momento de balances, es un momento de replanteos. Es un momento en donde, viste, nos cuestionamos un montón de cosas. Como decíamos en el editorial, es un momento en donde, de alguna manera, todo lo que era certeza hasta ayer se vuelve duda y se vuelve incertidumbre hoy. Entonces... De alguna manera es inevitable mirar para atrás, ¿no? Mirar y decir, che, bueno, pero para si hasta ayer quería tal cosa, si hasta el año pasado yo pensaba que la cosa venía por tal lado. Bueno, es inevitable y eso también de alguna manera configura un poco como el por qué, el, el cómo y el para qué. Son tres preguntas que a mí me gusta relacionar con ciertos momentos del tiempo y de la vida, que es como, bueno si yo estoy en este momento de mi vida en una crisis existencial el por qué tiene que ver con el pasado o sea, por qué llegué hasta acá por qué me perdí, por ejemplo ¿No? si yo pensé que estaba bien orientado el para qué tiene que ver con el futuro. Digo, ¿para qué me va a pasar esto? Esto tiene que ver con otro de los aspectos más importantes de este programa de hoy sobre crisis, que tiene que ver con poder leer el mensaje que me trae la crisis. Este será Pero en el para ese momento qué.
0: yo estoy preparado o, o preparada para poder leer el para qué o, o es demasiada la nebulosa como para poder ver las cosas claras. Porque a veces, por más que quieras y si te esfuerces, no, no tenés claridad para ver la situación en la que estás. Estás demasiado inmerso en ella.
3: Eh, muy probablemente en ese momento no la puedas ver y, y muy probablemente eso lo puedas leer a posteriori, o sea, después de transitar la crisis, puede pasar unos meses, uno se da cuenta, che, ahora estoy acá, claro, y si no me hubiera pasado aquello, no hubiera llegado hasta acá, hasta este lugar. Dicho sea paso, está buenísimo Ale, que, que los oyentes nos cuenten historias de crisis y historias de, 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 de dónde los dejaron después de esas crisis, ¿no? Dónde quedaron después de esas crisis, digo, eh, para bien o para malo, lo que tenga que pasar, ¿no? Lo que tenga que mandar el mensaje quien tenga ganas.
0: Sí, ya tenemos un montón de mensajitos, Sebas, ¿eh? así que gracias a todos. Si querés, vamos a ir leyendo algunos, ¿o vos querías terminar con lo que estabas diciendo?
3: Yo te completo esto. Viste que te decía el por qué, el para qué y el cómo. El cómo está en el presente, ¿cómo voy a transitar? Esta crisis que por diferentes motivos me toca y está bueno pensar esas tres preguntas que para mi gusto se relacionan con el tiempo y de alguna manera te pueden orientar, te pueden dar una pista como para organizar tus pensamientos en relación a una crisis, ¿no? Uh
0: -huh. Ahí vemos con los mensajes que están llegando un montón. Dejanos tu, tu mensajito. Si querés estaría bueno que nos manden el mensaje de vos, ¿no? Siempre nos gusta escuchar a los oyentes porque además también es escuchar el tono, cómo nos cuentan y forman parte del aire de modoterapia. Eh, después quiero que nos explique, Sebas, cómo diferenciar si estoy transitando una crisis existencial o simplemente estoy con, eh, con un poco perdida con lo que está pasando pero no llega a ser una crisis existencial porque viste que hay gente que dice, todo el tiempo está en crisis existencial. Yo he escuchado personas que dicen uy, claro. le, me agarró una crisis existencial y por ahí no sé si, si llega a la categoría, tener dudas incertidumbres nos pasan mucho más que crisis existenciales en nuestra vida, pero después si querés vamos a los mensajitos y, y, y ayudanos a diferenciar esto Dale. Mari dice, este es mi tema favorito de Calamaro eh, entré por la notificación, nos dice gracias, así que Temón. muchísimas gracias Mari eh, Lección
3: eh, elección exquisita de Sucho hoy, no se lo, men se lo mandaban en el mensaje junto con Guido, así que me encantó el tema, yo pensaba antes che, ¿y qué tema se puede poner crisis, este per calzó perfecto ¿eh? es una crisis
0: es maravilloso. Gracias Mari por escribirnos. Jenny dice, para cuando tengo, esos momentos, eh, cuando tengo esos momentos existencialistas, me pongo una canción para relajarme y transitar. Gracias a terapia aprendí a aceptarlas, antes las rechazaba y me sentía mal.
3: Bueno, está buenísimo, Mari. La verdad que esa es una gran manera. Esto responde en parte al, a la pregunta que hacíamos recién, ¿cómo que tiene que ver con el presente? ¿Cómo voy a transitar esto? Y esto tiene que ver con la lógica de las arenas movedizas. ¿Viste que dicen, dicen los que se encontraron frente a una arena movediza que lo mejor que puedes hacer si te toca caer ahí es Viste que, no sé, uno piensa o se imagina que si cayera en una arena movediza estaría a los manotazos limpios, como un loco, tratando de salir por donde se pueda, medio desesperado. Sí, sí. Dicen que es lo peor que puedes hacer porque cuanto más te moves más te morfa la arena más te chupa la arena movediza uh -huh. entonces lo que se supone el mejor consejo para enfrentar esa situación es quedarse quietito viste quedarse inmóvil cosa que la arena movediza identifique un cuerpo extraño y automáticamente lo expulse y es un poco lo que dice Mari es aceptar el momento es aceptar que me está pasando esto con la paradoja de que si yo trato de transitarlo y lo acepto, esta, esta crisis existencial va a durar menos tiempo que si la intento rechazar o me intento resistir o, o me resisto a, a lo que me está pasando. Si yo puedo conectar y hacerme cargo de que por algún motivo o por varios llegué a una crisis existencial, bueno, eso, eso seguramente va a ser más fácil pero bueno, ahí está la trampa, ¿viste? Porque es difícil aceptarla, es difícil transitarla, todos queremos irnos, todos queremos rajarnos de ahí lo antes posible, nadie le gusta estar con todas las cosas que decíamos antes, frustrado, con incertidumbre, con melancolía, nadie, quiere, ¿quién quiere eso? No, ¿quién es, un su horror, buen... es un error, la verdad es un error. Pero bueno, es un poco la paradoja de poder transitarlo de esa manera, ¿no?
0: ¿Cuánto, ahí vamos al mensajito de Mati, que nos escribió también, pero digo, ¿cuánto tiempo puede llegar a durar para tener una idea? ¿Un año es mucho? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Quince días? ¿Cuánto es un promedio de crisis? ¿Hasta cuándo, cuánto tiempo uno puede decir, bueno, hasta acá voy con la crisis, ahora, bueno, tengo que ponerme a laburar con esto? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo? ¿El cómo? Is.
3: Es, es tan subjetivo como, como la vida misma, ¿viste, Ale? Puede durar un tiempo, puede durar mucho, puede durar poco... Yo creo sí que si estamos hablando de una crisis existencial, un par de meses como mínimo tenemos que transitarla, porque si no, como decíamos antes, uno entonces piensa que está en una crisis y quizás no es tan crisis, ¿no? Entonces, sí. en algún punto es algo que de alguna manera se instala, es una sensación que me acompaña durante un tiempo y entonces a, a partir de ahí también yo me empiezo a alarmar, a partir de ahí me empiezo como a, me empieza como a llamar la atención esta lógica de, che, ¿qué me está pasando? ¿O qué, ¿qué pasa si yo...? hasta ayer. Porque uno puede tener un trabajo, ¿no? Vos sos locutora, Y una semana por ahí no, no tenés ganas de laburar, ¿viste? Por más que ames tu profesión, sí, por claro. ahí estás cansada y de decir, che, bueno, es que no tengo ganas de hablar frente a, frente a ningún micrófono de nada. Bueno... Pero eso, una cosa es que te pase una semana y otra cosa es que te pase durante dos o tres meses. Si te pasara durante dos o tres meses ya ahí te empezás a preguntar, che, ¿qué me está pasando? ¿Será que tengo que repensar mi trabajo, mi vida, mi carrera, no? Bueno, uh -huh. si se instala ya tenés un indicador de que eso sí es una crisis.
0: Bien, Mati dice, en la pandemia me quedé sin laburo, trabajaba en gastronomía y entré en un pozo depresivo y me ayudó mucho la terapia. Empecé un emprendimiento de viandas saludables y me reconvertí, pero me costó mucho entender que no era el fin de nada, sino el principio de otra cosa.
3: Bueno, está buenísimo el mensaje el mensaje de Mati, ¿no? porque primero que es esperanzador... Eh, Viste que la canción de Calamaro dice algo que para mí es trascendental. Hay una frase de Calamaro, dicen distintas canciones, que yo estoy completamente de acuerdo, y que dice: eh, Lo dice en esta canción de la apertura, y que dice: Las cosas no vuelven al mismo lugar. ¿Será es que las cosas no vuelven al mismo lugar? Y entonces es efectivamente así. Cuando tenemos una crisis. Básicamente nunca volvemos a ese mismo lugar, psicológicamente hablando nos estamos moviendo, nos estamos transformando, dependerá si te dejas o no transformar, si, si te resistís o no a eso que te está ocurriendo, pero en algún punto está bueno pensar a las crisis como los cierres de un capítulo. Como el cierre de un capítulo de nuestra vida ¿no? la crisis es que, como el separador que pone Sucho entre tema y tema o uh -huh. viste o entre apertura y demás bueno, sí. básicamente la crisis es lo que marca la diferencia entre un capítulo de mi vida y otro nuevo que está por empezar lo que pasa que, claro que vivo, no sé cómo va a ser el nuevo no sé si me va a gustar no sé si me, me voy a sentir cómodo y ahí aparece la incertidumbre y por eso la pasamos mal pero está bueno pensar a las crisis desde este punto de vista, por eso el mensaje de Mati me parece que es excelente.
0: Es que en este caso, eh, cuando tenemos este momento de incertidumbre, eh, la incertidumbre por supuesto que, que no, es un desafío transitarla porque es no tener un, un lugar seguro, no tener un destino seguro o al menos las cosas muy claras, pero... Pero nada nos indica que lo que viene será peor, porque existe una gran posibilidad de que sea muchísimo mejor para nosotros. Así que la incertidumbre no, tiene, no tendría que ser tomada como algo negativo, sino que bueno, quizás es la puerta abierta a otras posibilidades, quizás distintas, diferentes, que nos permitan crecer. La incertidumbre también puede ser la antesala de algo mucho mejor.
3: Exactamente, lo que pasa es que la crisis nos hace perder el control, perdemos control en ese momento, sin dudas que estamos con menos control del que teníamos hasta, hasta hace un tiempo en nuestra vida y cuando perdemos el control hay una relación directa, viste que esto es radio, lo hemos explicado en distintas oportunidades, pero cuando nuestro control está alto sobre algún área de nuestra vida o sobre nuestra vida en general, nuestra angustia o nuestras ansiedades están bajas, cuando el control empieza a disminuir, empieza a bajar, bajar, ¿no? hago con la, con la mano para abajo, sí, empieza sí. a aumentar, empieza a aumentar nuestra angustia o nuestra ansiedad, eso después dependerá, hay, todos tenemos esa relación, después dependerá los matices personales, alguno por ahí ya le baja un poquito el control y le aumenta mucho la angustia, otro tiene que bajarle demasiado el control para que apenas se mueva la aguja de la angustia, esas son personalidades, son temperamentos distintos, caracteres distintos, bueno cada uno después eso sabrá, o, o, o quizás ese es uno de los desafíos que tenemos en nuestra vida, conocernos, no conocernos a nosotros mismos para saber cómo manejamos esos momentos.
0: Uh -huh. Rick dice: Pasar los 30, la muerte de mi viejo a un año de jubilarse me arruinó, no activé nada y por fuera soy el mismo, por dentro soy otro, hace un año, estoy dividido.
3: Bueno, suena a como que todavía está en esa crisis, ¿no? Entiendo esto que dice Rick, es como, como que todavía está ahí en el medio de la cosa. Sí. Um, Viste, como una crisis a veces tiene que, estar, tiene que ver, si lo querés pensar como gráficamente, como estar en el marco de una puerta, abajo del marco de una puerta, ¿viste? Todavía está no estás en el ambiente anterior, no estás en el ambiente que le sigue. Es un momento de transición, claramente es un momento de transición, y nosotros como seres humanos transitamos, bueno, digamos, atravesamos las transiciones muchas veces en nuestra vida, digamos, y lo que él cuenta parece tener pinta de que todavía no se definió para algún lugar, ¿no?
0: Uh -huh. Chepi nos dice ¿Cómo se ayuda y hasta qué punto se puede ayudar a una persona que está perdida? Mi pareja está en crisis y recibo los coletazos, ayuda, dice Chepi
3: Y sí, Chepi sí, se entiende, se entiende, te tocan a vos de la misma manera que le tocarían a tu pareja si la que estuviera en crisis sos vos, ¿no? Está claro, porque lamentablemente la pareja es la primera está en primera fila en esas crisis o mejor dicho, está arriba del escenario yo creo que el, el, el objetivo es poder acompañar, ¿no? El objetivo es poder eh, transitar esa crisis con esa persona. Obviamente, cada vez que eh, recibe un coletazo se debe sentir alejada, ¿no, Ale?
0: Claro, pero pienso ¿cómo, cómo acompañar, digamos. Supongamos que eh, me pongo en el lugar de ella, ¿no? Digo, bueno, eh, mi pareja está pasando por una crisis existencial y entonces eh, tiene reacciones que no son muy agradables, eh, no tiene ganas de hacer determinadas, de, determinadas cosas, no le pone énfasis a la relación, no presta atención al vínculo amoroso. Y, y no se dio cuenta, supongamos, que está en esa crisis, o no lo quiere reconocer, o no quiere pedir ayuda a un profesional. ¿Y uno que tiene que hacer? Decir, bueno, mira creo que estás pasando por una crisis existencial, o no, ¿cómo, cómo lo acompañas? Decir, bueno, ya va a pasar, eh, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que necesitas? No sé, no sé cómo, ¿cómo se acompaña? ¿Se contempla simplemente?
3: No, yo creo que se acompaña amacándote entre dos posiciones, básicamente, entre dos posiciones, ¿no? Yo creo que hay que contener, hay que contener, contener. la contención no, no es solamente dar un beso y un abrazo, que puede ser, por supuesto, pero la contención básicamente es darle un lugar a lo que le pasa al otro, digamos, ¿qué quiere decir esto, no? La, contención, la palabra contención viene de continente, o sea, eh, algo que contiene es algo que se le da un lugar, o sea, como que si yo escucho a mi pareja que está transitando una crisis existencial, yo lo estoy conteniendo. Estamos hablando de una escucha de calidad, ¿no? Una escucha activa, en donde yo puedo, puedo entender y puedo darle bola a lo que le pasa. Pero también, también, en otros momentos, yo voy a necesitar cortar eso. O sea, por momentos voy a necesitar contener, y va a estar bueno que yo diga, sí, che la verdad que sí, te entiendo y, y tenés esto y te está pasando y es lógico que te pase. Y ahí yo estoy acompañando. Pero por momentos, si yo veo que me empieza a tratar mal o si yo veo que hay un exceso en ese en ese lugar de crisis, en donde ya la otra persona, según mi criterio, le puede estar haciendo mal, entonces yo tengo que cortar algo de eso. tengo que El corte es un límite. El corte es un límite, porque el otro la esté pasando mal, no necesariamente me tiene que tratar mal a mí. Sobre todo, si soy la pareja y esto lo podemos transitar juntos, ¿no? Y si tengo ganas de acompañarlo. Entonces ahí yo tendré que poner un límite. Yo no tengo que permitir que el otro me trate mal porque está transitando una crisis existencial. Bueno... Entre esas dos posiciones, una tendrá que amacarse yendo de un lugar a otro. Lo difícil es poder saber cuándo toca contener, cuándo toca cortar o poner un límite. ¿no?
0: También es un ejercicio para la persona que acompaña a la que está en una crisis. Pero una pareja que tiene muchos años, en algún momento uno de los dos integrantes de la relación... Si estás más de 10, 15, 20 años en algún momento o menos, capaz que justo entraste en la vida de alguien y a los 5 meses entra en una crisis existencial, a todos nos ha pasado que hemos tenido que ver eso y, y no saber más o menos qué hacer. O sea, ir de un lado para el otro, ¿no? Digo, vos decís yendo de un lado para de un costadito al otro y prestando atención a ver qué es lo, lo mejor que podemos hacer en determinados momentos.
3: Sí, tal cual, exactamente así. Después te voy a contar también qué podemos hacer nosotros. No solamente hablábamos de quién acompaña y hablamos de quién transita una crisis, también está bueno pensarlo y, y va a ser una pista.
0: Bien. Flor dice, estoy por cumplir 30 y estoy intentando evitar como sea hacer el temido balance de mi vida. Porque sé que sea cual sea el balance, voy a perder. Temo las preguntas, ¿dónde estoy? Dónde estoy ¿Cómo? ¿Dónde quiero estar?
3: Eh, bueno, Flor, a veces es perder para ganar. ¿eh? A veces eh, nos toca hacer un balance que nos dé pérdida, que los números no nos cierren de la vida. Pero quizás eso es lo que te permite después empezar a tomar otro tipo de decisiones, empezar a pensar para dónde vas ahí. Digo, no le tengas miedo y no trates de evitarlo porque más tarde o más temprano lo vas a tener que hacer porque lo tenemos que hacer todos, forma parte de nuestra vida. Y entonces, desde ese lado, por ahí, para mi gusto, más temprano que tarde. ¿eh?
0: Yo pienso, ¿no? Cuando uno dice Bueno, tengo Estoy evitando hacer Ese balance de mi vida Si haces ese balance Y lo haces por escrito Lo haces en voz alta O te detenes un día en tu casa Una tarde en el sillón A poner a pensar Supongamos que te da Como dice No me va a ir muy bien O no me va a salir negativo O voy a perder Como dice en este caso Flor no pasa nada. Hay que ver qué pasa. ¿Qué pasa? Cuando te des cuenta que en verdad no va a pasar nada, tu vida va a continuar, lo único que te va a hacer es darte un panorama, un pantallazo de cómo está tu vida actual. Y en tal caso será información, herramientas que te permitirá para saber dónde estás parada. Porque si uno quiere ir hacia un lugar, tiene que saber dónde está. Desde dónde estás partiendo. ¿Cuál es tu lugar? te va a dar información, lo único que va a hacer es eso, no vas a perder absolutamente nada, en verdad, bueno, no te gustará. Y bueno, muchas veces hay cosas que no nos gustan y nos la tenemos que bancar.
3: Bueno, tal cual Ale, yo creo que, que está bueno para Flor en esos momentos hacernos una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Che, estoy, tengo que, se ve que tengo que hacer un balance, se ve que más o menos tengo que tener una idea de por dónde va mi vida o parece que, bueno, nada, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me replantee cosas. Bueno, en algún punto, eh, a veces es necesario, ¿no? Y a veces quizás trae mejores cosas de las que Flor se puede imaginar. ¿Cómo?
1: Otra radio. ¡Silencio! modo terapia ¿Alguien puso la calefacción? ¿Cómo que prendí fuego? Chofer de taxi. Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
3: Seguimos en Modo Terapia y seguimos... Recién tuvimos una pequeña crisis, Ale. Tuvimos una crisis técnica, así que... Sí, sí, ya, sí, sí. Está bien, viste. Eh, era oportuna por el tema que estamos tocando hoy, así que nada. Nunca, fue pertinente, nunca,
0: la verdad que sí, estuvo muy bien.
3: Tal cual, entonces me parece que en ese sentido somos coherentes, ¿eh? somos coherentes y me parece que, que está bueno que así sea o no. Eh, pero bueno, seguimos acá hablando de crisis, crisis existenciales, cómo transitarlas, qué cosas nos pasan, qué nos sucede. Bueno, ¿cómo podemos también transitarla nosotros? Decíamos, recién hablábamos de cómo acompañar. También está bueno poder pensar en cómo, ¿qué hacemos nosotros? ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos está pasando algo de esto? ¿no? Es una muy buena pregunta que todos nos tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida.
0: Sí, ¿qué hacemos? Y también, ¿cómo, cómo lo identificamos? Porque viste que más temprano yo te preguntaba, ¿cómo saber si estamos pasando la crisis existencial o simplemente es un momento de crisis común un momento de incertidumbre, de dudas, de replanteos eh, que, que uno va atravesando más, digamos, pasan más seguidos que las crisis, esas grandes crisis existenciales que ya... Te digo que a mí el título me, me, me abruma un poco. La palabra crisis más existencial me parece que es un título enorme.
3: Sí, sí, Ale, me comparto la sensación y lo es. ¿eh? Es, es como... Es como una crisis muy abarcativa, porque en esos momentos es como que nos replanteamos temas vitales, ¿no? Como que en un replanteo general, es como algo que de alguna manera en esos momentos nos cuesta enfrentar la vida. Dicho sea de paso, Ale, cuando transitamos una crisis tenemos como una disminución bastante importante de nuestros recursos. Ese también es un indicador para pensar si es una crisis más estable y más duradera, una crisis más existencial que algún bajón de una semana, ¿no? Digo, uh -huh. las cosas que nos salen de taquito en nuestra vida cotidiana cuando estamos en crisis son un problemón, son un mundo, digamos. Bueno, eso te, es un gran indicador para pensar si esto es una crisis o es un bajón de un día malo o de una semana mala. Yo creo que, Ale, está bueno poder pensar que una crisis es sinónimo de cambio, ¿no?, cuando transitamos una crisis, después de eso va a haber algún tipo de cambio. No se sabe cuál, pero va a haber algún tipo de cambio. Cuando hay un cambio... Hay un proceso. Necesariamente para que haya un cambio hay un proceso. Y si hay un proceso, ese proceso va a implicar tiempo y va a implicar etapas diferentes. Entonces, para darnos cuenta que estamos en una crisis, eso va a tener que durar un tiempo determinado y ese tiempo va a tener que ser cambiante. O sea, no voy a estar durante todo ese tiempo de la misma forma, sino uh -huh. que voy a estar transitando sensaciones y sentimientos y pensamientos diferentes, durante todo ese periodo a veces nos damos cuenta que estábamos en una crisis cuando pasó si estamos más comprometidos con nuestra vida nos damos cuenta en vivo y en directo que estamos transitando el ojo del huracán, viste No. pero bueno, estás
0: como mareado es como una ensalada de cosas es, es, es muy difícil de explicar también, eh
3: Sí, exactamente, exactamente, y cada uno la transita como puede también, ¿no? Son sensaciones subjetivas, así como decíamos que es subjetivo cuánto tiempo dura, también es subjetivo cómo la transitamos, qué cosas hacemos para, para pilotear el momento. Bueno, me parece que todo eso, de alguna manera, todas esas etapas y todas esas palabras que decíamos crisis, cambio, proceso, tiempo y etapas, nos da la pauta de que estamos en una crisis y sentimos que algo de eso nos está pasando, ¿no?
0: Yo, Girona, no interrumpirte, pero ya que estás hablando de tiempo, vos sabés que yo me tomé el trabajito eh, sí. de buscar, como me gusta siempre a mí, en el famoso y, y tan esperado para mí, para vos y para los oyentes del momento Massachusetts, porque... Eh, yo dije, bueno, quiero ver qué dicen los estudios del mundo Qué dicen las diferentes universidades Qué dicen los investigadores, los científicos, los psicólogos del mundo Qué es lo que dicen con respecto a la crisis existencial Así que si a vos te parece Nos vamos a meter en este momento Massachusetts Que vos me dirás, espero que no sea una crisis para mi columnita
3: por supuesto, vale, por supuesto, siempre, siempre dispuesto a escuchar Massachusetts y a, y a ver un poco, a ver cómo venís, ¿eh? A ver cómo venís.
0: Me tengo fe, Mira, El primer Dale. título de Massachusetts dice así. Un estudio prueba que tenemos crisis existenciales cada 10 años. Esta Mirá. investigación demuestra que ha revelado que cuando nos aproximamos a una nueva década... Sufrimos una crisis existencial porque nos replanteamos el sentido de la vida, buscamos nuevas aficiones, incluso nos embarcamos en aventuras muchas veces que no nos embarcamos en otros momentos de la vida y eso también nos genera la crisis. Así que dice que la primera crisis, este estudio, eh que la primera sí. crisis ocurre a los 30, después la segunda a los 40 y que después... Todas las edades que terminen en cero, pero que muchas veces se producen antes de este temido cumpleaños, porque puede pasar a los 29, a los 39, a los 49. Estos son investigadores de las universidades de distintas universidades de Nueva York y California.
3: Eh... Bueno, hay una parte de eso que, 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 que no puedo estar en desacuerdo porque es lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Los números redondos y sus, sus cercanías nos generan un montón de cosas. Hasta ahí estamos completamente de acuerdo. Okay. Ahora, ojalá fueran cada 10 años y ojalá fuéramos así de prolijos los seres humanos, ¿no? Porque... Porque medio como que si vos ya sabés que dentro de 10 años, no sé, cumpliste 30, ya sabés que dentro de 10 años tenés otra crisis, es como que te vas preparando, ¿viste? O te vas. Para.
0: en mi defensa. O no ver... que uno cuando se acerca dice, uy, cumple el número redondo, uy, ahora estoy medio medio cagado, medio asustado, uy, se vienen los 30, se vienen los 40. uno más pero o menos sí. se prepara para una crisis.
3: Sí, es verdad, pero ¿quién te salva, quién nos salva, Ale, de tener una crisis a los 35, a los 45? ni Dios. A los... Nadie, a los 38, a los 36, ¿no? Digo, lamentablemente, digo, está buenísimo el estudio o, o el anhelo de prolijidad del estudio para el ser humano, pero me parece que no podemos... Eh, lamentablemente no podemos controlar las cosas, ¿no? Todos tenemos okay. una fantasía, ¿no? Pero este es un empate, Ale, me parece. Es un empate técnico, me parece. ¿no? Me
0: parece que intentan bajar las ansiedades, ¿viste? tran Como diciendo, bueno, cada 10 años te va a tocar una, eh, antes claro. no, así que espérala para los 30 y si te sale a los 35, estirala y guardala para los 40. Pero Ay, bueno, cual. está bien, listo, me la dejas pasar. Voy con el segundo título de este momento, Massachusetts. Veremos si le gusta al doctor Girona. Esto dice así, los cuatro puntos para su... Superar una crisis existencial y salir fortalecidos. Son investigadores Mira. de la Universidad de Colombia. Bien. Cuatro puntos para superar la crisis y salir fortalecidos. El primer sí. punto... Dice que hay que trabajar la compasión, porque solemos ser amables con los demás en los momentos adversos y muy duros con nosotros en esas circunstancias, y que hay que darle espacio a todas esas emociones negativas y no tener a ver, prisa sí. para superarlas.
3: Estoy anotando acá, ¿eh? compasión. Ay, me da
0: miedo. Vos sí, pones todo compa. tilde, como que está bien, está bien. Compa, dale. El segundo punto es tus valores. Dice, en ocasiones olvidamos nuestros valores, interiorizamos los de los demás y buscamos satisfacer algo que ni siquiera es nuestro. Y ante sí. una crisis es momento de reevaluar cuáles son estos valores nuestros y si estábamos viviendo de acuerdo con ello. Bien. bien.
2: Sí,
3: Ay,
0: te bien, veo que sonreís, me encanta. Punto número tres. Gestión emocional. Nuestras emociones son la reacción más directa a aquello que vivimos desde grandes acontecimientos hasta los pequeños Y con las crisis debemos evaluar si tenemos un verdadero conocimiento Sobre cómo funcionan nuestras propias emociones Y si están en sintonía con nosotros mismos Y el último punto, ya te vengo convenciendo Fortalezas personales Cada persona dice que tiene una serie de habilidades con las que fluye y gana bienestar Si nuestra profesión coincide con nuestras fortalezas Si las usamos a diario, el equilibrio se alcanza y nos encontramos bien
3: Vos sabés... Que, Dale, decímelo. No sé, no sé. ¿Te gusta, te, que... te
0: gustó, te gustó, te gustó. No.
3: <risa> Pero vos sabés que acá yo veo como cosas que no sé... Por ejemplo, yo pensaba, ¿qué es una gestión emocional? ¿No? ¿Qué es exactamente una gestión bueno, emocional?
0: Bueno, la, la palabra gestión se mete en todos lados ahora, pero metieron <risa> claro. lo emocional y zafa.
3: Claro, Suena claro. bien. Claro. No sé no sé yo después te voy a decir para mí qué hay que hacer en una crisis yo te voy a decir qué hay que hacer okay. en una crisis mi opinión pero me, me queda medio lejos y mirá que sabes que te tengo que confesar una cosa trataba de, sí. pen, de trataba de encajar lo que vos estabas diciendo con lo que yo pienso y medio como a las piñas pero mm. no no
0: no no fue y, el molde no
3: y no me parece que hoy hoy viene medio como me he caído
0: no me hagas entrar en crisis, te lo pido por el amor de Dios, porque <risa> este es medio... el momento importante.
3: Me viene costando a Massachusetts. ¿eh?
0: <risa> bueno, voy con el último título. A ver qué te parece a vos. A este ver. último título, que proviene de la Universidad de Londres, dice La mayor crisis existencial ocurre a los 30. Dicen, dicen estos investigadores, que sufrimos una crisis con síntomas de inseguridad, depresión, soledad y ocurre alrededor de los 30 años cuando los adultos sienten la presión de triunfar antes de cumplir los 35 de acuerdo con este estudio, el estrés en el trabajo, las relaciones de pareja, de amistad y las expectativas son los principales factores que desencadenan este conflicto interno y además concluye que todos los sujetos más vulnerables son adultos con educación superior, con fuertes deseos de tener éxito y con un concepto idealista con respecto a cómo debería ser su vida que siempre se planificaron hasta los 35 años. Entonces, los 30, si no te encuentran en ese lugar donde más o menos te imaginaste, entras en la crisis de tu vida.
3: Eh, eh, bueno, ponerle que sí. Si, a ver, no, no sé si...
0: Sí. ¡Sí! ¡Por fin! Dios, estoy transpirando la gota gorda con esto. Hoy.
3: Este fue el descuento, ¿o no? Fue el descuento, ¿no? sí. eh, Pero... Porque sí, ponele como que a los 30 puede haber un repleteo. Siempre pienso que puede venir antes la crisis. ¿eh? Puede venir antes, puede venir después, es cierto. Pero que tenemos... Plané. Me gustaría ponerlo así: como tenemos más posibilidades de que en esos momentos, que a los 30 pases, ¿no? Ponele, ponele.
0: Bueno, está bien, entonces. ¿Qué hago? ¿Entro en crisis ahora al aire o, o no? ¿La puedo pilotear? Decime algo. No, pilona. no, ahora,
3: ahora en la pausa hablamos, dale. En la pausa hablamos y te contengo.
0: Me voy a tomar un poquito de agua, ya volvemos.
3: Dale.
1: Modo Terapia. Lunes de 19 a 21. A, por Congo FM. Seguimos en modo terapia. ¿Sabés sale que recién me fui a hacer
3: un café? Eh? Porque esta es la hora esta es la hora del café, porque si no se se hace se, se complica, digamos. ¿no? Escucha,
0: contanos dónde estás vos ahora. Para, para aquellos que se suman recién ahora, ¿dónde estás y, y, y qué hora es para ti?
3: Tal cual, sí, sí, porque si no, no se entiende el comentario. Yo estoy en Barcelona, España, y es la 1.08 de la mañana de la madrugada, no sé cómo... Pero, pero estamos, ¿eh? estamos acá firmes, haciendo modo terapia hablando... Esta es la hora de la crisis, ¿viste? Es la hora de que sí,
0: sí, sí, se vuelve sí. un poco Espero más. que no te pase al aire. ¿Lo acompañás con algún chocolatito, un alfajor, algo que te dé como un poco de sabor a la vida o poco, solo café? Claro,
3: un poco de fuerza, ¿no? Un poco de claro, algo... Sí, sí. Por ahora es café solo, ¿eh? Pero después por ahí Sucho mete un tema y, y me, sí. me da una escapada a la cocina, ¿eh? pero, bueno, pero ¿no? Pero no, el café... Ayuda bastante, te digo.
0: Un montón, por supuesto. Pero viste que lo dulce, no sé si lo tomas amargo y para que te despierte por lo feo que es. Va, a mí no me gusta el café amargo, pero si no con un alfajorcito, un chocolate, es muy rico.
3: Sí, tal cual. <risa> Acá empieza a hacer frío, ¿eh? No, pero yo, yo, yo estoy igual, ¿eh? Acá okay. empieza a hacer un poco de frío, así que encaja.
0: Ah, qué suerte. Escúchame, Seba, sabes qué? Pensaba que vamos a aprovechar para agradecerles a toda la gente que nos está escuchando en Spot en este momento, porque ya casi tenemos 100.000 reproducciones. Gracias, 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 infinitas. Y si nos estás escuchando ahora, por ejemplo, desde Spotify, gracias por ser parte. Pero de verdad te decimos, ¿eh? Y además, como siempre te pedimos, que le des seguir a Modo Terapia. Ya que está, dale seguir, actívate la campanita, así le llegan notificaciones cuando subimos un nuevo episodio de Modo Terapia. Pones seguir y... Link, te aparece la campanita y ya te vas a escuchar lo nuevo de Modoterapia. Gracias, 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 Eva.
3: Mil, millones de gracias, millones de gracias. Y viste que Ale siempre nosotros planteamos acá cosas de psicología, decimos, che, bueno, ¿lo, lo necesitas o lo preferís? ¿Viste? Por ejemplo, ¿necesitas o preferís que tus padres te ayuden en tu proyecto? y muchas veces decimos bueno lo preferís acá en este caso justo es distinto nosotros necesitamos que nos sigas en Spotify nos viene muy bien así por que favor. pero pero les agradecemos muchísimo porque bueno, nos escuchan muchísimo por ahí y, y nos llegan mensajes y nos agradecen sí. y la verdad que nos pone muy contentos porque el motivo de eh, el, la principal función o lo que nosotros queremos hacer como terapia es ayudar y tratar de que la gente encuentre un programa en donde pueda encontrar algunas respuestas o algunas preguntas bueno, y va, va como pasando, ¿no, Ale?
0: Y ya que hablamos de eso, vamos a los mensajes de los oyentes que ahora nos están escuchando en vivo. Por ejemplo, Nati Dale. dice... Siento que estoy en una crisis eterna porque pasan los años y no puedo dedicarme a lo que me gusta y se suma a todas las frustraciones que te genera Argentina y mis metas las veo cada vez más lejos. Ay, ay, ay.
3: Es complejo. Sí, 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 se entiende, Nati. Se entiende perfectamente todo lo que te está pasando, digamos... Eh viste que bueno muchas veces los mensajes los mensajes por, por porque son mensajes le faltan datos obviamente sí. pero la verdad que estaría bueno que Nati pueda hacer algo con eso, quizás está haciendo una terapia, quizás no, si no la está haciendo por ahí le vendría bien, ¿no? Son esos momentos también en donde nos damos cuenta que solos no podemos, ¿no? Una crisis también muchas veces, o, o porque no podemos o porque necesitamos apoyarnos en alguien o porque a veces necesitamos ayuda profesional. Y como decíamos al principio, si bien no está diagnosticado, no quiere decir que no pueda ser muy bien acompañado por una terapia, una crisis, ¿no? Para evitar que desemboque en otros lugares. Bueno, la verdad es que... Repito, no sabemos si ella hace o no, pero por ahí estaría bueno si no lo hace que trate de probarlo. Y si lo hace, quizás a veces la terapia no funciona, ¿viste? A veces las terapias dan lo mejor durante un tiempo. Las terapias tienen un vida, una vida activa, no es que pueden durar años y años. Ay, si bien hay muchos casos de terapias de larga duración, lo cierto es que las terapias tienen un, un, una vida y a veces si no funciona, por ahí hay que pensar en otra terapia también, ¿no?
0: Sí, yo he escuchado testimonios que te dicen, sí, hace 10 años que hago terapia y nunca ininterrumpidamente con la misma persona. Sí, a mí sí, siempre sí, sí. me llama la atención. Digo, ¿Tanto? Eso... pero tanto.
3: Sí. Eso ya es otra cosa, ¿viste? Ya es un, un familiar que se transformó en un, en un amigo, digamos. Yo escuché más, ¿eh? Vos sabés que yo en la jerga escuché 25 años.
0: A la pucha.
3: Y escuché algunos llegué a escuchar de 32, bueno, son locuras, es un delirio, ya es un familiar tuyo. Pero ahí ya te primo. invitas
0: para fin de año, che, que haces? Venite pero el 25, tuyo, el 24 claro. a casa, claro. Sí.
3: Y ¿sabés cuál es el chiste que hace la gente? Y tiene razón, pero este se hizo, ¿viste? Se hizo el quincho, se hizo el quincho con tu terapia, digamos, ¿no? o sea, construyó. <risa> digo, y tiene razón, porque esos casos son una cosa que ya no es una terapia, ya muchos son psicoanalistas los que hacen eso, así terapias de extrema larga duración. Seguro que ahora nos está escuchando alguien que hace muchos años va con su terapeuta y está contento, por bienvenido sea, pero a veces... Se estiran demasiado las terapias,
0: ¿no? Sucho dice que es un matrimonio ya. Ya a esa altura, sí, tiene razón, ya es un matrimonio. Y tiene, y tiene eh, tenemos un montón de mensajes, ahí vamos. Pero sabes qué pensaba, Seba, también? Eh, digo, pero en ese caso el terapeuta te tiene que decir, bueno, hasta acá llegamos, o el terapeuta tiene que esperar... A que el paciente diga, bueno, creo que por ahora estamos, quiero descansar un tiempo. Porque a veces uno tiene varias sesiones durante un tiempo largo determinado y necesitas un espacio para que todo eso decante de alguna u otra manera. Eh, y después quizás volver. Pero, ¿qué, cómo, ¿cómo sería la cosa? Uno tiene que esperar a que el terapeuta, te diga hasta acá, muchas gracias, muy amable. Eh, ¿Usted está de alta o no?
3: mira yo te digo como lo pienso yo, yo creo que eso sí. depende de la concepción del tratamiento. Yo muchas veces empiezo la terapia con, con mis pacientes planteando que ese va a ser un laburo de los dos, de, los dos, de las dos partes, de, 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 de la persona que está haciendo la terapia y mío, y, y desde esa lógica siempre planteo la figura de un bote que tiene dos remos, ¿no? Un remo es para el paciente, otro remo es para mí. Por supuesto que tenemos responsabilidades diferentes dentro del bote, pero con esto quiero transmitir la idea de laburar juntos. Y ese laburar juntos también tiene que ser coherente a lo largo y a lo ancho de esa terapia y el punto pasa porque si empezamos a laburar juntos y yo te planteo que tenemos que laburar juntos, bueno, entonces también decidiremos juntos cuándo la terapia tiene que terminar. Y muchas veces lo que me da mucha satisfacción es que, por ejemplo, yo a veces a un paciente le digo bueno, mira, me parece que estamos, estamos yendo bien y quizás nos vamos acercando al final del tratamiento. Esto hay que hacerlo a poquito también para que no sea un corte abrupto. Muchas veces el paciente ve lo mismo, y entonces ahí estamos viendo la misma película, y entonces ahí va perfecto. A veces no, a veces hay que esperar un poquito más porque yo veo algo antes que el paciente todavía no lo siente. Bueno, pero digo, y la concepción está planteada como un laburo de A2, entonces el alta también está planteado como un laburo de A2 y a veces a veces no está planteado así, ¿viste? A veces no está planteado, a veces ahí está planteado como una relación de mayor asimetría entre el terapeuta y el y el paciente y entonces ahí el paciente no, no tiene voz ni voto para definir si quiere el alto o no... ...y ahí se dan estos casos de, de toda la vida, digamos, ¿no?
0: De eternidad, más o menos.
3: Sí. Claro. Bueno,
0: eh, Vicky nos dice y pregunta... ...¿Cómo diferenciamos una crisis de una depresión? Que es más o menos lo, lo que quedó pendiente para, de la pregunta que te había hecho al principio, ¿te acuerdas?
3: Sí. Bueno, a ver, una depresión es un diagnóstico. El diagnóstico oficial es trastorno depresivo mayor... Y para que haya un diagnóstico de depresión se tienen que presentar determinados síntomas. Determinados síntomas que no son cualquier síntoma. Y además esos síntomas se tienen que sostener en el tiempo por lo menos y como mínimo dos meses. Por ejemplo, tiene que haber una alteración en tu apetito, en tus ganas de comer, en tus ganas de alimentarte. O porque estás comiendo mucho y eso te marca que aumentaste de peso. O porque estás comiendo muy poco y eso también te marca que bajaste de peso. Tiene que haber una alteración en tu sueño, en el dormir. Entonces vos empezás a dormir peor de lo que dormiste durante toda tu vida. O porque estás durmiendo mucho menos de lo que solías dormir. O porque estás durmiendo mucho más de lo que dormías anteriormente. Y entonces te cuesta levantarte a la mañana, por ejemplo, como una cosa mínima. O te despertás un montón de veces durante la noche. Tiene que haber una alteración en tus ganas o en tu capacidad, mejor dicho, en tu capacidad de disfrutar las cosas. Una persona deprimida que solía disfrutar, no sé, ir al cine, bueno, si está deprimido empieza a dejar de disfrutar esa actividad que tanto le gustaba y más tarde o más temprano, lógicamente, deja de hacerlo. Si me encantaba ir al cine todos los sábados, sí. dejo de ir al cine porque estoy deprimido. <risa> eh, a ver, básicamente hay más síntomas, por supuesto, para diagnosticar una depresión, pero esos son los más importantes y los más relevantes. Entonces, si vos empezás a tener alguno de estos síntomas, bueno. Después, si querés, hay salvedades porque una, una crisis es una adaptación y a veces puede estar el diagnóstico, ya nos ponemos como muy técnicos, pero a veces puede estar el diagnóstico de que es un trastorno adaptativo con síntomas de entonces puede haber síntomas de depresión o síntomas de ansiedad, sin que eso llegue a ser un trastorno depresivo mayor o un trastorno de ansiedad. Habrá que ver, si vos sentís o si tenés la sensación de, de que esto ya se puso más serio y estás un poco más deprimido que otra cosa, entonces lo, lo que te vamos a sugerir desde modo terapia es hacer una consulta, en ese caso creo que hay una necesidad imperiosa de hacer una consulta.
0: Porque de hecho, digamos, tampoco uno puede hacer un autodiagnóstico, lo que vos decís es una observación, es un escucha, es un trabajo que lleva un determinado tiempo. Uno no puede decirte, bueno, estoy atravesando la crisis existencial, o, o por otro lado, la crisis existencial puede ser, pero no, uno no puede decirse solo, estoy eh, con un diagnóstico de depresión, eso lo tiene que hacer un, un profesional profesional que pueda observar y analizar y ver todos estos síntomas que vos estabas mencionando y que son muchos más también. Así que, eh, digamos, uno solito, no.
3: No, tal cual, Ari, aunque vos hagas una, 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 no sé, respondas unas preguntas por internet para ver cómo está tu ánimo y demás, bueno, nada, no, esas cosas tampoco son suficientes porque muchas veces el profesional... Necesita tener la entrevista, necesita escucharte, necesita hacerte varias preguntas, varias largas preguntas y a partir de ahí, a veces en dos o tres entrevistas puede determinar si estás deprimido o no, Viste, sobre todo si es un profesional que se maneja con criterio y serio. Y a veces también las depresiones pueden ser leves, moderadas o graves y entonces ahí también hay un montón de matices para pensar si una persona está deprimida o no, en ese sentido. Y la depresión tiene mil caras diferentes también, ¿viste? Que pensamos en una persona que está deprimida y que está tirada en una cama, pero a veces una persona que va a trabajar todos los días a su trabajo como todo, como siempre, puede, también puede estar deprimido, ¿no? Uh -huh.
0: Mire vos. Bueno, mira Vicky, eh, no, Agus, desde Neuquén, en la app, dice acá, re en modo terapia, escuchándolos en el río Limay. Abrazo, qué lindo. Qué grande, Agus, le mandamos
3: un beso enorme.
0: Gracias, Agus, por escucharnos. Pau, en la app, dice, cada tanto suelo tener alguna crisis existencial. Me di cuenta que es cuando las cosas me están yendo re bien y es cuando todo lo negativo de la cabeza suena más fuerte que las cosas positivas.
3: Bueno, Pau, vos sabés que es interesante pensar, ¿no? Porque las crisis se, trans se transitan muchas veces con rumiaciones. Hemos hablado aquí de las rumiaciones muchas veces, que son esos pensamientos que tenemos en nuestras cabezas. Todos rumiamos en mayor o menor medida. Hay alguno que rumia poco, otro rumia todo el tiempo. Pero son esos pensamientos que giran en falso en nuestra cabeza. Son pensamientos que no nos llevan a ningún lugar, pero que de alguna manera afectan nuestro estado de ánimo. ¿no? Y, y las rumiaciones están muy presentes durante las crisis existenciales, las crisis evolutivas, porque con esto que decíamos antes al principio Ale que vos decías, che, y lo del pasado influye y bueno, sí, y entonces muchas veces las rumiaciones se presentan a favor del pasado, usted no tendría que haber hecho esto, no tendría que haber hecho lo otro ¿viste? y me pasa esto de ahora porque hice tal cosa y porque hice la otro bueno, las rumiaciones son pensamientos que no tienen una finalidad en concreto, sino que giran en falso, giran en falso nuestra cabeza y te repito Ale, tienen la capacidad de hacernos daño, de afectar nuestro estado de ánimo, de generar un malestar, y a partir de ahí se complica, por supuesto. ¿Y vos sabés lo que corta las rumiaciones?
0: ¿Qué? Porque es las importantísimo saberlo.
3: Sí, las rumiaciones se a ver, te lo digo como una pequeña unidad de fracción, pero las, las, un, las, las rumiaciones se cortan con acciones. O sea, si yo hago algo dejo de rumiar. Aunque sea me levanto a hacer un café como recién yo me fui a hacer un café. Sí. Bueno, aunque sea en este en un ratito corto un poco esas rumiaciones. Bueno, si yo hago cosas en esos momentos, por lo menos no estoy pensando tanto como si solamente me dedico a pensar. ¿Qué? Obviamente, por eso es una pequeña fracción. Después hay que pensarlo cómo se plantea eso en la vida cotidiana, ¿no?
0: Sí, porque termino de hacerme el café, me siento en el sillón, en la mesa, donde sea que me siento, voy a la cama y, y vuelve el pensamiento otra vez ahí al acecho, la rumiación para, para insistir hasta, hasta las últimas horas del día.
3: Tal cual, sí.
0: Mira, Vicky en la dice: Siento que muchas veces las crisis son autogeneradas. Cuando se acerca mi cumpleaños, o el año pasado que cumplí 10 años en el mismo laburo, y está todo bien, pero siento que a veces me busco los problemas yo sola.
3: Bueno, Vicky, a ver, decíamos esto, ¿no? Pueden ser internas las crisis o pueden ser externas, ¿no? Y a veces cuando se dan números redondos, y está bueno el mensaje de Vicky porque los números redondos no solamente se presentan en el, en el documento, ¿viste? No 30, 40, 50, sino que a veces los números redondos pueden estar relacionados con actividades de nuestra vida, como por ejemplo un trabajo que se ve que a Vicky no le termina de gustar. Y cumplió 10 años en ese lugar, ¿no? Entonces, desde ese lado, y, y un poco esto que dice ella a veces tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Con la perspectiva, con el hecho de, de, no, de no poder ver desde donde estoy mirando todo lo que tengo, ¿no? Y es un poco esto que dice, me sonaba por lo menos a esto de autogenerar porque desde donde ella miró el año pasado, estos 10 años, le, no le daban bien los números. Quizás se, se ubica en otro lugar subjetivamente, psicológicamente y la ecuación le da de una forma diferente. Por eso digo, habrá que ver si ella puede tomar o si todos podemos tomar una perspectiva diferente en esos momentos de crisis. ¿no?
0: Uh -huh. Acá Milagros en la app dice, sí, la pasé. A los 30 fue horrible, no sabía para dónde ir y me duró unos meses largos. Todo estaba dado vueltas.
3: Bueno, sí, básicamente es eso, milagros sí. Una crisis es un momento en donde, como decíamos antes, nos perdemos y donde se nos vuelve loco el GPS o la brújula o lo que tengas a mano para orientarnos. Y una de las claves es no apurar la crisis, no apurarlo tratar de transitarlo, viste, bancárnosla, como decía sale vos hace un rato, viste, hay que bancársela, viejo, como una cosa así, ¿no? Como sí, llega sí, sí. si un punto
0: que sí, no, no queda otra más que no hay que darle, no hay, hay, cosas que no hay que darle tanta vuelta, hay que bancársela y ya pasará, se transita y, y sal, se saldrá de esta seguro
3: Exactamente, me parece que está bueno poder pensarlo un poco de esa manera, porque también una crisis no es otra cosa también, o mejor dicho, si querés, una crisis trae adentro del paquete un duelo viste siempre los duelos están presentes en la vida de las personas Porque para aceptar Para lograr llegar al final A la última estación de los duelos Recomendamos el capítulo de modoterapia De duelos que, que de alguna manera Ahí está bastante descripto ¿no? Este camino, este, este viaje de cuatro estaciones O de cuatro o cinco Según quien te lo cuente Que es bastante irregular y bastante loco Porque no es que vas primero a la primera Y segunda a la segunda Sino que vas un rato a la primera Y después vas hasta la tercera Y después volvés a la segunda Y después volvés a la primera y por ahí te pegas un salto hacia la cuarta y volvés a la segunda así hasta que completás cada uno de los casilleros de bueno. hecho
0: los decimos estos pasitos ¿eh? este, este camino los decimos en, en el episodio que está en Spotify de duelos está esto que vos estás diciendo está bien bien contado por vos así que recomendamos que vayan a escucharlo si quieren
3: tal cual, bueno, por eso digamos por eso necesitamos transitar un duelo para, para terminar como decíamos antes, una crisis cierra una etapa de nuestra vida y trae un capítulo nuevo y el desafío, el mayor desafío de la crisis es poder entender cuál es el mensaje, viste, qué me está diciendo esta crisis, qué me estoy diciendo a mí mismo también en definitiva ¿no? porque por algo me pasan no son errores de la naturaleza no es que se equivocaron en los cálculos y nos generaron crisis sino que esas crisis nos dejan cosas que pueden ser muy positivas en nuestra vida pero bueno a veces tardamos en entender ese mensaje, ¿no? en poder leerlo de la forma correcta.
0: Esto que vos decís, Eva, de, de, y que decíamos al principio, ¿no? de bancarla un poco, de, de no querer pasar la crisis tan rápido, de darle su espacio, de darle tiempo, de transitarla. Siempre el tránsito y el proceso son palabras que nos cuestan bastante porque estamos acostumbrados, al menos en este tipo de realidad y en la actualidad, a todo lo rápido, lo ya, lo instantáneo. Estamos a eso. Pero ¿por qué, qué crees que...? que ...que evitamos pasar, porque no es que uno diga, bueno, me encanta, no buscamos que uno diga, me encanta pasar la crisis, existe. No, no es eso de lo que estamos hablando... ...pero porque uno quiere evitar eh, transitar esos momentos que son eh, inevitables en la vida del ser humano, como si uno naciese... ...a veces hay pretensiones de nacer y que todo fuese color de rosas, que todo es maravilloso y lindo, que todo lo que me va, me va bien... Como si los momentos negativos o feos o tristes o dolorosos tuviéramos que borrarlos de nuestra vida. ¿Por qué es que qué ocurre esto? ¿Qué cuesta tanto? Se va.
3: Yo creo que muchas veces parte de eso que vos decís sale eh, está íntimamente ligado a las expectativas poco realistas que tenemos sobre la vida, ¿no? Eh, pretendemos eso Ale, pretendemos que nos vaya siempre bien pretendemos no sufrir pretendemos que de alguna manera todo funcione como nosotros queremos que funcione que las cosas se den en los tiempos que nosotros queremos que se den y demás y la verdad que muy pocas veces eh, funciona todo de esa manera no digamos entonces muchas veces nosotros tenemos que eh, repensar nuestras expectativas o preguntarnos si son expectativas realistas o no, y me parece que desde ese lugar uno puede de alguna forma ahorrarse muchas frustraciones y eso no quiere decir que te conviertas en un conformista o que o que te conviertas en alguien que no quiere que le pasen cosas buenas, pero sí está bueno eh, Revisar las expectativas de vez en cuando, ¿no? Digo, Y las crisis pueden ser un momento para eso, para revisar y para preguntarnos si tengo o no expectativas realistas, expectativas reales, o si son un delirio mis expectativas, entonces son un pasaje directo a la frustración, ¿no?
0: Uh -huh. Mira, vamos a los mensajitos. Gracias, ¿eh? porque hay un montón. Gracias. Y si querés escribirnos, todavía tenés tiempo a través de la aplicación de Congo. Ahí te leemos y si querés mandar el audio, buenísimo, te estaríamos escuchando. Diego en la app dice, claro que me pasaron muchas, todas por laburo. ¿Cómo le puedo restar importancia o hay que atacarlas?
3: no, yo más que atacarlas la verdad Ale, más que atacarlas las abrazaría a las crisis eh, porque si las atacamos nos estamos resistiendo y volvemos al ejemplo de la arena movediza cuanto más me resista, más tiempo va a durar cuanto más la abrace entre comillas, menos tiempo va a durar eso es lo paradójico de las crisis dicho sea paso, antes hablábamos un poco Ale, y, y, y estaba la polémica con el Massachusetts y los cuatro puntos y demás
0: Ya volviste, sí
3: te lo recordé te lo recordé eh, y, y, y yo te planteaba un poco cuál es la forma para mi gusto de transitar una crisis y una crisis nunca se plantea de una forma única nunca se plantea con una sola nunca se transita con una sola estrategia siempre por lo menos necesitamos dos y estas dos estrategias tienen que ver con un ejemplo que hemos planteado también en otros momentos precisamente para los duelos si yo no me equivoco que también, como decíamos, una crisis existencial, tiene, trae metido, incluye en el combo un duelo. Bueno, este, esta forma tiene que ver con poder pensar cómo llega un barco a la costa si tiene viento en contra, ¿no? Cómo hace, cómo hace para llegar pues, si tiene todas en contra, ¿no? Ese barco tiene que llegar a la costa para amarrar, para lo que tenga que hacer y demás. Bien. Pero claro, si va directo a la costa, se choca, no llega, se, 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 no puede. Bueno, de alguna manera tiene que ir zigzagueando, ¿no? Tiene que ir un poco para la derecha, un poco para la izquierda, tratando como de ir esquivando de alguna manera ese viento en contra, ¿no? Y en ese tratar de esquivar se va acercando un poquito más. A la, a la costa. Bueno, pero ¿qué sería para, para una persona esto? ¿no? ¿Qué sería para una persona zigzaguear entre un lado y otro? Amacarse entre una situación y otra. Básicamente sería poder pensar que por momentos voy a tener que conectarme con el dolor que me genera la crisis. Por, lo menos, por momentos necesito conectarme con ese dolor. No lo puedo evitar. No sería bueno que yo haga como que no pase nada. Conectar con eso en un momento y en otros momentos no, no tengo que conectar. Tengo que apoyarme en los seres queridos, en mis amigos, tengo que apoyarme en quien esté a mano, quien, quien me pueda acompañar en esa crisis, digamos. Y en el amacarse entre apoyarse y conectar contra, con el dolor, ahí yo voy llegando a la costa, ¿no?
0: ¿Cómo logro ese timing de un ratito me apoyo a mis familiares y un ratito me conecto con, con ese dolor?
3: Bueno, yo creo que a veces ese timing se da naturalmente, a veces de alguna manera se presenta o a veces me puedo dar cuenta que me estoy zarpando en algo porque me estoy zarpando en demasiado en apoyarme en mis afectos y no me estoy conectando tanto con mi dolor. O a veces también me doy cuenta que me conecto demasiado y me viene bien salir un poco. Viste que te dice, viste viene alguien y te dice, dale, salí un poco, dale, andá a tomar un poco de aire, ¿por qué no vas a sí. lo de fulano, lo de fulana? Bueno, a veces eso, o nos damos cuenta solos, o alguien nos aviva y te dice, te da algún consejo como para que vayamos cambiando no de vez en cuando. Pero, sí. pero creo que está bueno. Y a veces se pueden dar las dos cosas, porque a veces me puedo... Con, 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 conectar con el dolor que tengo estando con mis amigos también ¿no? a veces puedo llorar con un amigo, puedo llorar con una amiga, eso también se da y me parece que está bueno poder pensarlo de alguna forma y eso es para mi gusto una muy buena estrategia de poder transitar una crisis
0: Sabes que me río sola por dentro, me río de mis preguntas, porque cada vez que vos decís una cosa así, yo te pregunto, bueno, pero ¿y cómo lo hacemos? Pues decís, amacándonos, ¿y cómo lo hacemos? Como, como si existiese una sola fórmula, fíjate cómo claro. te lo estoy preguntando, como diciendo, dame la receta de cuánto de harina, cuánto de... Y no, bueno, dependerá el momento, dependerá de cada persona, dependerá del tipo de crisis. Digamos, eh, yo te estoy pidiendo a vos, dame la fórmula ya, 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 ya. ya Y bueno, no, hay que ir haciéndolo en el camino, prueba y error.
3: Tal cual, decís sí, sí, sí. No existe tal fórmula porque por ahí en una de esas, supongamos que yo tengo una fórmula, quizás a mí me recontra sirve y quizás a vos te alcanza para poco. Entonces, bueno, cada uno... En todo caso tendrá el desafío de encontrar su propia fórmula, porque si decimos que nos toca a todos transitar crisis a lo largo de nuestras vidas, bueno, quizás nos vamos poniendo cancheros, ¿no? En algún momento. ¿Puede
1: ser?
3: Y vamos agarrándonos la mano a nosotros mismos para saber cómo tenemos que transitar la crisis.
0: Bien, seguimos con los mensajitos que tenemos un montón. Guille vale. dice, yo estoy pasando por una y me gustaría saber cuánto tiempo puede durar.
3: Eh, bueno, Guille, esa es la pregunta del millón. ¿Vos eh, sabés qué? Mira, el otro día, acá en España, yo fui a comprar un sándwich, ¿no? Y... ¿De jamón crudo? No, no, era algo que estaba, no, 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 era algo que, como que como un pollo que iba a la plancha, ¿viste? Entonces, ay, sí. yo estaba un poco apurado y le pregunto, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto tarda en hacerse? ¿Cuánto, tarda, cuánto demora? Y entonces, el, el tipo que estaba cocinando me dice, tarda lo que tarda en hacerse, ¿viste? O sea, tarda lo que tarda. <risa> Tarda lo que tarda. Y esa es una buena respuesta para lo que pregunta Guille. Tarda lo que tarda. Y no sabemos cuánto tarda. Y en todo caso, cuando termina, ahí decimos, bueno, al final tardó tanto, tardó X, X semanas, X meses o X lo que sea. Pero digo, bueno, me parece que está bueno pensarlo un poco de esa forma, porque en la pregunta de Guille ya hay una resistencia. Che, ¿cuánto falta para que termine esta historia? Que no me la banco más. no Entonces, me parece que ahí está pasando todo lo que nosotros estamos no aconsejando, sino como él se, te, se estaría como resistiendo. Esa pregunta daría cuenta de cierta resistencia a lo que le está pasando, cuando lo que nosotros decimos es, bueno, trata, trata, por supuesto, trata. O Sabemos que no es fácil, pero trata de entregarte un poco más a lo que está pasando.
0: O por lo menos hay que probar, ¿no es cierto? De un día te encontrás con vos y en tu soledad y decís, bueno, sí, me está pasando esto. Y uno, esa pregunta, bueno, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo voy a estar así? Bueno iré viendo a ver esa sensación interna cuando te decís bueno vamos a ver esto es lo que está pasando voy a ir viendo qué va pasando por lo pronto esta es mi realidad y quizás sí, lo... se pasa mejor
3: sí lo que lo que le podemos decir a Guille es que termina en algún momento termina ¿eh? de, de alguna manera u otra a veces mejor a veces peor pero, pero termina o, o, o tratando de que no desencaden en algo peor suele terminar digamos ¿no?
0: Uh -huh. Mariano en la app dice, vivir en este país es vivir en una crisis constante, eh, ya uno está curtido, dice Mariano. Eh.
3: Sí, eh, puede ser verdad, no en algún punto estamos acostumbrados como a la inestabilidad, eh, pero bueno, a veces en todo caso eh, podemos tener factores externos que nos generan una crisis, pero también sobre todo muchas veces las crisis tienen que ver con con, con circunstancias muy específicas de nuestra vida. A veces pueden ayudar algunos contextos, es cierto, pero me parece que, que, que de alguna manera... De alguna manera también eso nos ha hecho Más creativos, nos ha hecho más resilientes Viste, como que nosotros Nos las rebuscamos, viste, porque hay que salir De la crisis y hay que arreglárselas sí. Y hay que ingeniárselas
0: Pero llega un punto que uno ya quiere decir Basta ya de tener que sacar todas las herramientas Para ver cómo piloteo, si soy creativa Si sí. puedo pilotear esto Ya uno no quiere andar demostrándole a la vida eh, Las hazañas Que uno puede hacer para sobrevivir Eso también sucede
3: también sucede, sí, sí, exactamente y por más que tengamos recursos y capacidades, no quiere decir que en algún momento nos no cansemos, ¿no? Por supuesto que, que sí.
0: Claro mira Mariana en la aplicación también dice, mi pareja hoy está definiendo si va a poder conseguir trabajo en la residencia médica y tiene toda su energía ahí y me dice que me quiere, pero que no estaría de novia en este momento. Yo no sé qué hacer si esperarla o tomarnos un tiempo crisis, dice Mariana
3: eh, sí, yo creo que cuando se dan una pareja y cuando ponen en, en duda la pareja misma, la crisis de uno convierte eso en crisis del otro. ¿no? Y ahí Mariana tendrá que empezar a responder sus propias preguntas, ¿no? Digamos, bueno, que es? espero o no espero, ¿no? Y poder ponerse sus propios tiempos y sus propios límites con respecto a eso, porque el otro puede estar, la otra puede estar en un proyecto, lo que sea, pero yo también tengo mi propia vida y si yo me pierdo en los tiempos del otro, me, me pierdo yo misma. Entonces desde ese lugar me parece que está bueno que ella pueda contemplar lo que le pasa al otro sin perder sus propias necesidades, ¿no? Sin perder lo que le pasa a
0: ella. Que se prioricen, ¿no es cierto? Bueno, sí. Sí, sí, ya tenemos un montón de mensajitos y vamos a seguir en un rato, pero si estás escuchando el programa y alguno de estos temas que tratamos te incitan a comenzar terapia, está buenísimo, te va a ayudar. Y a pesar de la pandemia, las distancias, podés comenzar de forma remota, porque ya sabes, y ya lo viste en el Instagram de Sebas, que tiene un equipo de profesionales que están súper preparados, listos para ayudarte. ¿Cómo podés hacer para contactarte? Mira lo simple que es. Mandas un mail a equiposebastiangirona.com? Equiposebastiangiron.com Y Seba te hace la entrevista de admisión
3: Sí, estaba viendo el posteo y salieron todos muy lindos, ¿eh? y sí. Con, sí, es más, a mí me generan confianza, yo los veo, bueno, yo los conozco obviamente, no. pero digo, eh, me atendería con alguno de estos profesionales porque son bastante serios y bastante responsables y el equipo funciona muy bien, con distintas orientaciones psicológicas y con la admisión que, que yo hago al principio del tratamiento, así que sí, si te haga pasando algo de las cosas que hablamos en monoterapia,
1: puede ser un buen momento. Modo Terapia, la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
3: Seguimos en Modo Terapia, Ale, y nos metemos en la cuenta regresiva, ¿no? Metemos en la última curva, en la sí. última recta para terminar este Modo Terapia sobre crisis existencial, ¿no?
0: Sí, mientras vos estás con tus cafecitos, si te parece, vamos con los mensajes que tenemos todavía. Gracias a toda la gente que nos estuvo enviando mensajes. Gracias, gracias, gracias. Diana en la app dice, tengo a mi mejor amiga en esas crisis, pero la usa como excusa para todo. No sale, no estudia, no hace nada. Creo que eso no está bueno. ¿Qué les parece? Se pregunta y nos pregunta Diana.
3: No, obviamente Diana no. Y, y, y quizás también cuando ya de alguna manera eh, esta crisis se utiliza en... en Diferentes sentidos o de alguna manera se te están en la vida y ya están pasando otras cosas, ¿no? ya no ya no es una crisis existencial. A veces hay personas que están detenidas en la vida. A veces hay algún amigo que yo conocí a los 20 y llegamos a los 40 y nos seguimos viendo, y más o menos ese amigo está, esa amiga está en la misma situación en la que yo la conocí. Pasa, ¿eh? vos te horrorizás, Ale, pero viste que pasa sí, más de genera, lo
0: que. Me da una penita porque. ¿Qué, ¿Qué le sacaste al paso del tiempo? ¿Cuál fue el provecho de tu paso por, por esta tierra, por esta vida en estos años? Pasaron 10, 15 años. ¿Cuál fue el provecho? ¿Qué es lo que aprendiste? ¿De qué manera te transformaste? ¿Te conoces un poquito más? O Esas preguntas que uno más o menos se tiene que ir haciendo.
3: Sí, sí, pero hay personas, viste, que, que, que les cuesta muchísimo eso, viste, hay personas que les cuesta horrores poder eh, hacer un trabajo de, de introspección, hay personas que no se meten con eso, que no quieren, que no pueden, que no les gusta, que le tienen miedo, bueno, por distintos motivos, pero, pero lamentablemente pasa mucho más de lo que pensamos, ¿no?
0: Sí, mira, Lucas dice, chicos, cuando tuve una crisis existencial me replanteé todo, mi trabajo, mi pareja, cambié de laburo y me separé. Fueron cambios fuertes, pero mejores, inevitable, dice Lucas.
3: Bueno, Lucas, eso es la definición de una crisis existencial, ¿no? De trabajo, de vida, de esto, y de lo otro, digamos, bueno, sí. Y está bueno también porque es un muy buen mensaje, porque, porque de alguna manera Lucas la transitó. Y, y, y si la podés transitar y te la podés bancar, al final tenés premio, me parece, ¿no? Al final hay recompensa y me parece que está bueno poder pensarlo de esa manera porque te da un incentivo para seguir transitando ese mal momento, ¿no?
0: Sí. Franco, también en la aplicación, dice Quiero saber si esas crisis se pueden producir porque alguien de tu familia hace un gran cambio y uno lo ve y también se cuestiona cosas.
3: Sí, por supuesto, sí, sí. La verdad es que se pueden producir por un montón de motivos diferentes. Habitualmente tienen que ver con factores externos, como decíamos, bueno, no sé, te echaron de un trabajo, te, te pasó algo de, de, de alguna cuestión relacionada con tus hijos, de alguna algo relacionado con tu pareja. Bueno, por un montón de motivos distintos. Y o sea, a veces, a veces algunas personas nos, nos, nos de alguna manera resonamos con, los que, con lo que le pasa a un familiar en este caso y está bueno también, ¿no? porque de alguna manera nos dispara cosas y nos hace lo que le pasa al otro eh, nos hace pensar en lo que nos pasa a nosotros ahora, y muchas pero en este veces,
0: caso, sí.
3: muchas veces sale en modo terapia planteamos esto que un cambio de uno genera un cambio en el otro y esto viene uh -huh. al caso también
0: pero en este caso, por ejemplo, lo que plantea Franco, que me parece que, que, que ninguno había planteado, al menos de los mensajes, nadie había salido con un cambio de una persona cercana que te afecte, eh, no es compararse, ¿no es cierto, Sebas? No es que uno está comparando su vida, eh, o porque tampoco está bueno que uno dice, uy, eh, mira este ahora lo que está haciendo en su vida y yo estoy acá estancado, no es tampoco esa la idea eh, sino simplemente, quizás, no sé, uno tiene una persona cercana de la familia, un amigo, que toda la vida lo ha visto, no sé, o, o ha tenido, qué sé yo, o nunca se ha puesto en pareja, siempre hemos sido amigos de salidas, de noches, y de repente uno. Se puso en pareja, se fue a vivir y cambió de vida Y uno por ahí se pregunta, che, ¿y yo cómo voy con eso? ¿Voy a seguir con la noche? ¿Voy a seguir saliendo? ¿Voy a seguir en la joda? ¿O me gustaría tener alguna relación amorosa estable? También, digo, no solo como comparar fe de manera fea Sino que te contagie un poquito Y te haga ver sí. o replantearte algo
3: yo creo que nos confronta, ¿no? Nos confronta. Y, y la palabra confrontar viene esto. Significa de poner frente contra frente, digamos. Entonces de alguna manera nos resuena y nos dispara ciertas preguntas. Che, ¿y yo qué onda? Y me parece que está bueno. Si, si genera esa pregunta y si genera la posibilidad de parar un poco la pelota y pensarse, bienvenido sea lo que hizo el otro, ¿no?
0: Mira, sí, eh, tenemos un mensajito de Lucho Sé que estamos ya sobre el final, pero lo vamos a leer Dice, hola chicos, quizás pregunta Para el momento Massachusetts Rumiar pensamientos, camino directo A la ansiedad y depresión Abrazos, dice Lucho Fuá, con qué título
3: eh, Sí, 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 tiró una bomba Lucho Sobre el, sobre la hora, sobre el cierre Del programa, pero, pero sí A ver, muchas veces Las rumiaciones están presentes en cualquiera De esos dos cuadros, digamos en el cuadro de la ansiedad es un recontra clásico y en el cuadro también de la depresión, también puede. Quizás lo que varía es la dirección de la rumiación. Muchas veces en la ansiedad la rumiación está dirigida hacia el futuro: me va a pasar tal cosa, me va a pasar tal otra, o no me va a pasar tal cosa, no me va a pasar tal otra. Y muchas veces en la depresión la rumiación está dirigida hacia el pasado: ¿por qué hice esto? ¿por qué hice lo otro? Digamos, bueno diferentes rumbos, pero igual sentido, igual, igual de dañino, ¿no? Para un lado, para el otro. Uh
0: -huh. Bueno, Seba, ya estamos con los mensajitos. Le agradecemos a toda la gente que nos escribió, a todos los que sí. nos escuchas en, en spotify como siempre, que más de 100.000 reproducciones, gracias infinitas. Y, por supuesto, por dale, seguir a Modo Terapia.
3: Sí. Bueno, Ale, ¿qué pensás después de hablar tanto de crisis y crisis y crisis? ¿Qué, qué te queda ahí como resumen?
0: Bueno, que cuando era adolescente y me preguntaba cuál era el sentido de la vida, ahora veo que hemos sido varios o somos varios que en distintos momentos, es decir, son inevitables, nos pasa a todos en algún momento de la vida, a no desesperar, a, a no querer que pasen rápido porque algo siempre nos van a dejar. Y, y bueno, vos dijiste, me parece una imagen preciosa esto de abrazar al momento de crisis existencial simplemente para reconocer lo que nos está pasando, no ir en contra de eso y qué va a pasar, en algún momento va a pasar.
3: Sí, tal cual, me parece que es un, es un muy buen mensaje, ¿no? Y me parece que está bueno también poder pensarlas como, como algo positivo, ¿no? No no como mirarlas, obviamente se sufren, se, se, todos hemos tenido, yo he tenido las mías y la he pasado mal, como cualquiera, como la voz, o como Sucho, o como quien sea. Digo, pero está bueno tratar de poder ir un pasito más allá de la crisis y tratar de pensar que es algo bueno y es algo que me va a pasar y que de alguna manera me va a dejar en otro lugar. Dependerá cómo la transito, por supuesto, dependerá sin dudas de eso. Eh, pero hoy hicimos especial hincapié en esto, en cómo, en el cómo, ¿no? En el cómo las transitamos. Porque si son inevitables y no podemos hacer nada para que no ocurran y nos van a pasar a, a, distinto, a todos en distintos momentos, entonces, bueno, la clave no pasa por... Por, por tratar de, de que no suceda, sino por tratar de transitarlas de la mejor forma posible. Y a partir de ahí, después verás, verás eh, a dónde te dejan, porque como decía la canción, las cosas nunca vuelven al mismo lugar y está bueno pensarlos desde, ese, desde, ese, desde esa óptica. ¿no?
0: Me encanta esa frase eh, y, y la, voy a, la voy a tomar para pensarla en estos días también, Seba.
3: Tal cual, tal cual, Ale. Bueno, este modo de terapia de hoy ha sido realizado en la producción por nuestro actor, productor, eh, entusiasta, generalizado. Viste que existe la ansiedad generalizada. Germán tiene entusiasmo generalizado. Sí. Eh, <risa> Y Germán Polonsky, que es nuestro productor y actor que hace los radioteatros, etcétera, etcétera, ha, ha, ha sido posibilitado, que eh, ha vuelto con nosotros. El lunes pasado lo hemos extrañado profundamente, profundamente, por Mauro Suchodolsky, que es el hombre que hace que todo suceda. Viste que toca los botones indicados y que hace que, sí. bueno, y que nació el con capitán. un apodo, nació con el apodo de Sucho, Sucho para los amigos y para los oyentes. Y en la locución y en la coterapeutividad de este programa, la señora Alejandra Diraza. Si es un, que placer, existe, un, ¿no? placer, un placer, un placer. Por mi parte, Sebastián Girona, psicólogo, tratando de unir la radio con la psicología. Y bueno, por lo pronto nosotros estamos conformes con lo que va saliendo. Va muy bien, y, va muy bien. Y la cantidad de oyentes en Spotify dice lo mismo, ¿no, Allen, definitivamente definitiva, me parece que en algún punto como que va queriendo, va queriendo. Así que, bueno, Ale, si te parece, dejamos por hoy. ¿Seguimos el lunes que viene?
0: Sí, doctor Girona pasó muy rápido, pero el próximo lunes a las 7 de la tarde voy a estar aquí para hacer Modo Terapia.
1: Los esperamos. Modo Terapia. Lunes de 19 a 21. Por Congo FM.
0: Club Congo. Una manera distinta de ser parte de tu radio. Los suscriptores más felices. Cada semana nuevos ganadores. ¡Se parte!